0: Willkommen zu Folge 10 in meinem Podcast »Habe ich Sie noch, alle, Doc?« mit dem Titel »Angst lasst nach, sonst hole ich die Sicherheit«. Vor einiger Zeit hatten wir ein Aufnahmeteam von einem regionalen Fernsehsender bei uns an der Klinik zu Gast, das einen Bericht über Hypnotherapie mit uns drehen wollte. Nachdem die Arbeiten dort abgeschlossen waren, bat mich der Kameramann um ein kurzes Gespräch unter den berühmten »Vier Augen«. Er schilderte dann sehr eindrucksvoll, dass seit einigen Wochen eine Angststörung in sein Leben getreten war, für die ihm jegliche Erklärung fehlte. Sie trete völlig unvorhersehbar auf, nehme an Stärke beständig zu, ginge mitunter in Panikattacken über und lähme ihn dann völlig. Und gerade in der letzten Zeit, wo er beruflich viel unterwegs gewesen sei, sei es auf den Flügen wie ihn zu einer Qual geworden. Und da gerade wegen einer bevorstehenden Olympiade weite Flüge anstünden und weitere auch, sei er verzweifelt und ratlos, zumal er sich ja seinem Arbeitgeber einer Rundfunkanstalt nicht offenbaren konnte. Er habe bereits ständig Angst vor der Angst, fühle sich ausgeliefert und ohne jede Einflussmöglichkeit. Die üblichen Entspannungsverfahren und Ablenkungsmanöver habe er bereits mehrfach, aber ohne jeden Erfolg ausgeführt. Vielleicht möchten Sie sich an dieser Stelle an jener Hintergrund und Ursachen von Angst erinnern, die wir bereits kennenlernen konnten die Angst als Gefahrenhinweiser und Lebensretter oder die Angst als Sicherheitsbeschaffer. Für beide Hintergründe fand sich aber in diesem Fall auch bei intensiver Suche kein wirklicher Hinweis. Und damit sind wir bei der dritten Gruppe von Angststörungen angekommen, die dem Betroffenen am meisten zusetzt und deren Leben am intensivsten beeinflussen und verändern kann. Der Angst, die quasi aus dem Dunkeln kommt. Heimtückisch, überfallartig und gänzlich außerhalb jeglicher Kontrollmöglichkeiten. Und nahezu immer ist diese Angst mit ihrem großen Bruder unterwegs, der Panikattacke. Aber Sie haben natürlich recht, es wartet da doch noch unser Kameramann. Und zu dem kehren wir jetzt auch zurück. In unserer Begleitung befindet sich aber auch ein Wissen, das Sie sich bereits in den letzten beiden Folgen zu dem Thema Angst erworben haben. Erinnern Sie sich? Niemals gibt es eine Angst ohne Grund, die in Ihr Leben tritt. Immer übermittelt die Angst eine Botschaft. Und mag es sich auch noch so seltsam lesen, immer ist jeder Angst, ihr Berater, der Bekömmlichkeit in ihr Leben zurückbringen möchte. Und gerade bei dieser sehr heftigen Form von Angst ist es wichtig und von elementarer Bedeutung, sich nicht in eben dieser nun zu verlieren, sondern die Botschaft zu entschlüsseln. Und wichtig ist dabei natürlich auch, keine Angst hält ewig. Immer kehrt irgendwann wieder für eine Zeit die Ruhe ein. Irgendwann geht jede Angst dann wieder auch vorbei. Unser Kameramann war so mutig, sich gemeinsam mit mir auf eine Angsterkundungsexpedition einzulassen, um der Angst einmal ganz persönlich mit ihrer Botschaft und ihrem Hintergrund zu begegnen. Bei diesem interessanten Treffen stellte sich schließlich Folgendes heraus. Der hochqualifizierte Mann hatte fast zehn Jahre lang bei dem Sender weit unter seinen Möglichkeiten und unter seinem Niveau gearbeitet, in der Hoffnung, dort eine Festanstellung zu bekommen, die in der sonst eher unsicheren Branche als so sicher galt wie ein Beamtenposten. Nach zehn Jahren hatte das auch funktioniert und er wurde übernommen. Nun gründete er eine Familie, baute ein Haus und ging anderen Verpflichtungen ebenfalls nach. Je länger er aber in dem Beruf arbeitete, Umso mehr spürte er Unzufriedenheit, weil er seinen künstlerischen Fähigkeiten dort überhaupt nicht mehr gerecht werden konnte. Das war vergleichbar mit einem Architekten, der Kathedralen bauen möchte und schließlich Garagen zeichnen muss. Das wurde zu seinem Problem und zu einem Spannungsfeld seiner inneren Interessen. Familie und Verpflichtungen ließen einen Jobwechsel auf der einen Seite nicht zu. Auf der anderen Seite hatte er ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem Arbeitgeber, der ihm ja diesen sicheren Job gegeben hatte. Und je mehr dieser Arbeitgeber in ihn investierte, zum Beispiel für teure Flüge und Hotels, umso mehr wurde das zum Spannungsfeld. In der Folge unterdrückte der Kameramann seine Bedürfnisse immer mehr und immer weiter. Schließlich kam die Angst auf den Plan und wirkte wie eine Bremse im Beruf. Je mehr Engagement vom Arbeitgeber, desto größer die Bremse Angst. Und damit haben wir eine weitere Funktion kennenlernen können, in der die Angst häufig auf den Plan gerufen wird als Bremse. Immer wenn man sich nicht traut, etwas zu machen, zu ändern oder auch nur daran zu denken, wozu man den Mut nicht hat oder ein Schuldgefühl oder ein schlechtes Gewissen auftaucht, kommt die Angst als Bremse und sagt praktisch, so geht es nicht weiter, mein Lieber, du musst jetzt etwas ändern, such dir die Sicherheit, dass du dich traust. Also geht es auch hier, wie in den vorherigen Folgen, um die Sicherheit, auch wenn sie sich zunächst als Bremse zeigt. In einem solchen Sinne kann man die Angst als Betriebsrat verstehen da eine Schieflage sieht, keine Reaktion im Betrieb erkennt und deshalb nun die Initiative aus einer anderen Ecke ergreift, um alles wieder in einen bekömmlichen Bereich zu führen. Der Kameramann hat die Botschaft in gemeinsamer Arbeit entschlüsseln können. Er hatte dann die folgenden Konsequenzen. Es ist klar geworden, welche Hintergrundkonflikt die Angst auslöst. Es ist klar geworden, dass er das Spannungsfeld immer mehr aus dem Bewusstsein genommen und unterdrückt hatte. Es ist klar geworden dass in Bezug auf die so sehr vermissten kreativen Anteile seiner Tätigkeit eine Lösung gefunden werden musste. Und es ist klar geworden, dass ein Kompromiss gefunden werden musste dabei, um trotzdem der Versorgung der Familie und den Ansprüchen des Arbeitgebers gerecht zu werden. Diese Lösung wurde in einem privaten und freizeitlichen Bereich gefunden und das Spannungsfeld konnte so aufgelöst werden. Kurz darauf reiste der kreative Kameramann wieder ohne seine Angst selbstbewusst und frei durch sein Berufsleben. Sind Sie der Meinung, dass unsere anfängliche Annahme, diese Form von Angst sei heimtückisch, hinterhältig und grausam und ohne jede Kontrollmöglichkeit, auch nach Kenntnis der Zusammenhänge noch aufrechtzuerhalten ist? Auch wenn dieser Verlauf als glückhaft und ungewöhnlich kurz zu bezeichnen ist, so ist doch auch eines ziemlich deutlich dabei. Unsere Thesen in Bezug auf die Angst, ihre Funktion und ihre Botschaft als Hinweis auf bekömmlich Veränderungen im Gestalten des Alltags, sind ohne Einschränkung von sicherem Bestand. Und unser weiter zunehmendes Wissen um das Wesen der Angst und um mögliche Lösungswege schafft auch eine gute und sichere Ausgangsbasis für den Umgang im Alltag mit dieser Art von Spannungsfeldern. Möchten Sie vielleicht noch ein weiteres Beispiel kennenlernen, bei der sich die Angst vom gefürchteten Gespenst im Alltag zu einem verstandenen, hilfreichen Ratgeber bei der Lebensgestaltung gewandelt hat? Dann möchte ich Ihnen von einem jungen Mann berichten, der monatelang unter entsetzlichen Ängsten gelitten hat. Er lebt in seiner Familie mit drei Kindern, war seit einigen Jahren verheiratet. Im Beruf ließ alles gut, als selbstständiger Handwerker gab es stets ausreichend Arbeit, um alle gut zu versorgen. Und alles begann zunächst damit, dass ihn beim Verlassen des Hauses auf dem Weg zur Arbeit eine ängstliche Unruhe erfasste. Er fühlte sich zittrig, der Gang war unsicher und beides irritierte den sonst sehr kräftigen Mann und bodenständigen Kerl sehr. Beim Kunden angekommen und durch die Beschäftigung mit den Arbeiten am jeweiligen Gewerk, besserte sich dieses Befinden zunächst. Es kehrte dort immer wieder Ruhe ein. Dann verschlechterte sich sein Zustand allerdings dramatisch, als Gedankenschleifen in sein Leben traten, die ihn Angst pur erleben ließen. Es waren Gedanken, dass er seinen Kindern etwas antun könnte und ihnen damit sehr schaden würde. Nun kamen zu der bekannten Körperreaktion noch Gefühle von Lähmung in seinen Beinen hinzu. Diese Lähmungen stellten sich zwar nicht wirklich ein, trieben seine Angst aber in unermessliche Höhe. Niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, seinen Kindern auch nur ein Haar zu krümmen. Niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, seine Kinder zu verletzen. Ein schwer zu ertragendes Schuldgefühl stellte sich bereits beim Aufwachen am Morgen ein. Sein Umfeld bemerkte nach und nach diese Veränderung, er wurde immer stiller, zog sich zurück, trat auch manche Arbeit nicht mehr an, aber er traute sich nicht, sein Problem anzusprechen in der Angst, alle Menschen in seinem Umfeld werden ihn für einen schlechten Menschen halten, der seinen Kindern zu Leibe rücken wollte. Schließlich ließ er sich von einem Arzt untersuchen, auch wegen des Dämungsgefühls. Ein krankhafter Befund zeigte sich dort allerdings nicht. Nach langen Wochen des angstvollen Leidens und des Verbergens dieser Angst vor seinem Umfeld stellte er sich schließlich mit der Bitte um Hilfe der Klinik vor. Dem Handwerker war es völlig unerklärlich, wie es zu einer solchen Angststörung kommen konnte. Und auch nach intensiven Befragen war kein Hintergrund ersichtlich, da eine Erklärung für ihn hätte liefern können. Es ließ sich dann beim Auftreten der Angstattacken, ob in den Gedanken oder in den Körperreaktionen einige Gemeinsamkeiten finden. So traten die angstvollen Hinweise immer dann auf, wenn er die häusliche Umgebung verließ. Sie wurden schwächer, wenn er sich um die Versorgungsleistung mit seiner Arbeit kümmern konnte, und die Angst überfiel ihn in gleicher Weise wieder, wenn er sich anschickte, wieder in das häusliche Umfeld zurückzukehren oder dort angekommen war. Schließlich kamen wir bei der weiteren gemeinsamen Arbeit, auf seine Beziehung zu sprechen. Und hier fand sich schließlich der Schlüssel zum Zugang zur Angst, zum Hintergrund seiner Angstprobleme. Diese hatte er dergestalt intensiv auf seinem Bewusstsein verdrängt, dass erst die Angst schließlich einen unerträglichen Alltag gestaltete mit dem Hinweis, so, und jetzt musst du etwas ändern, jetzt ist es an der Zeit. Denn schon seit einiger Zeit war der Mann mit seiner Beziehung unzufrieden, fühlte sich nicht mehr gelebt, lebte sich kaum noch als beachtet, lediglich als Versorger war er wohl noch wichtig. Dabei hatte sich am Anfang immer wieder einmal der Wunsch eingeschlichen, sich vielleicht zu trennen und die Beziehung aufzulösen. Allein der Gedanke daran an seine Kinder schnürte ihm dann allerdings die Luft ab und nahm ihm jeden Mut, mit seiner Ehefrau über die Probleme zu reden. In der Folge wurden die Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte dann immer weiter und tiefer verdrängt. Allein das Zulassen dieser Gedanken erleichterte nun den Handwerker schon ganz erheblich, zumal ihm klar wurde, dass er nicht zwangsläufig eine Trennung erfolgen musste, sondern man vielleicht gemeinsam die Probleme mit der Partnerin lösen könnte. Und genau so wurde nach zahlreichen gemeinsamen Gesprächen mit der Ehefrau schließlich auch seine Beziehung wieder stabilisiert. Die Angst wohnte fortan nicht mehr bei der Familie mit seinem Haus. Auch in diesem Fall hat die Angst weder das Prädikat heimtückisch noch das Attribut grausam oder dunkel wirklich verdient. Oder sehen Sie das anders? Unbewusst und verdrängte Beziehungsprobleme mit Trennungswünschen sind eine der häufigsten Ursachen für Angst in über 50% der Störungen. Und mit diesen Beispielen möchte ich es heute in dieser Episode unseres Podcasts Habe ich Sie noch alle, Doc, zunächst bewenden lassen. In der nächsten Folge können wir uns dann über die Möglichkeiten, Techniken und Ansatzpunkte austauschen, wie man auch diesen Ängsten auf die Stiche kommen kann und wie man der Angst vor der Angst die rote Karte zeigt. Aber nur, wenn Sie das möchten und ich Sie wieder hier als Gast an dieser Stelle begrüßen darf.